0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Juan capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, «Saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado». Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice, «El celo por la casa de Dios» Me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, «¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe». De acuerdo, contestó Jesús. «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». «¿Qué dices?», exclamaron. «Tardaron 46 años en construir ese templo y tú puedes reconstruirlo en tres días». Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan nos cuenta que esta es la primera Pascua en la cual Jesús participa eh, al comenzar su ministerio. Jesús realizó su primer milagro en Cana de Galilea y luego sube a Jerusalén para celebrar esta primera Pascua. Y es entonces que Jesús, al ver la condición terrible en la que se encontraba el templo, decide limpiarlo. Según Juan, Jesús lo hizo de una forma un tanto violenta, volcando las mesas de los cambistas y ahuyentando a los animales que ahí tenían para vender con un látigo. Cuando Juan señala este evento, lo hace recordando el pasaje de, del Salmo 69.9. Es decir, aunque a muchos les sorprenda ver a Jesús en esta actitud un tanto violenta, esta actitud tenía su base bíblica. Es como que Jesús en ese momento estaba eh, de, de cierta forma ejerciendo ira santa. Por fin había aparecido uno con la autoridad de corregir lo que estaba pasando en la casa de Dios. Jesús actuó siendo dominado por el celo de Dios por su casa. Para Dios es muy importante lo que sucede en el templo, en su casa, o donde los cristianos se juntan a adorar. Tiene que ser una casa de oración, tiene que ser un lugar sagrado no un lugar para el comercio ni para los gritos. Pero los líderes judíos habían transformado el templo en un lugar de comercio y alboroto. Inmediatamente los dirigentes judíos le piden a Jesús una señal de su autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esta, estas cosas? Y entonces Jesús les dice, Destruyen este templo y en tres días lo levantaré. Los líderes judíos pensaron que Jesús estaba hablando del templo, pero en realidad Jesús estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Jesús les estaba hablando de su muerte y resurrección. Esa sería la mayor señal de su autoridad. Esa sería la señal para todos de que Él realmente es el Mesías, el enviado de Dios. Jesús iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Juan nos cuenta de que los discípulos solo se acordaron de este acontecimiento y de las palabras de Jesús. Después de su resurrección, ellos creyeron en las Escrituras ya que ellas ya anunciaban la resurrección del Mesías y también creyeron en las palabras mismas de Jesús. Jesús una y otra vez anunció su muerte y su resurrección. Qué importante es para nosotros creer en las palabras de Jesús, creer en las profecías. Sin embargo, el capítulo de hoy termina con una nota agridulce. Juan nos dice que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. Jesús podía leer las mentes y los corazones de las personas. Jesús podía ver si eran sinceras o no. Y si Jesús no confiaba en ellas, era porque a pesar de que manifestaban en fe en Él, confianza, había algo más en sus corazones que hacía que Jesús guardara distancia. Quizás había hipocresía, o quizás había segundas intenciones, o quizás simplemente solo siguen a Jesús por interés. Viendo y esperando ver qué podían recibir de la mano del Salvador. Jesús ya se estaba rodeando de muchos enemigos y por lo tanto Jesús debía cuidarse de ellos. ¿Qué es lo que hay hoy en tu corazón? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Que el Señor nos ayude a creer cada día más en Jesús y que podamos seguirlo por las razones correctas. Que el Señor te bendiga.